0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute sprechen wir über das Thema Worst Case Szenario, das heißt Extremfall, das Schlimmste, was passieren könnte, einladen. Und ich erkläre dir heute, warum es manchmal ganz hilfreich sein, sich wirklich mit dem Worst Case Szenario auseinanderzusetzen, wann es aber vielleicht nicht ganz so gut ist, beziehungsweise wie solltest du es machen, wenn du das machst? Und ich wünsche dir jetzt hier ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und es geht direkt los. Wie komme ich denn überhaupt auf dieses Thema, Worst-Case-Szenario? Ich komme auf dieses Thema, weil ich das in einer meiner letzten Coaching-Stunden hatte, die ich gegeben habe und da ging es ganz viel um die Angst, was passieren könnte. Das heißt, viele Menschen, natürlich ich auch, ähm, ich glaube, fast jeder Mensch hat sowas schon mal gehabt oder hat das, dass man einfach Angst hat vor einer Situation in der Zukunft. Und durch diese Angst fühlt man sich manchmal wie gelähmt. Ja, also man fühlt sich so, als könnte man irgendwie das, was man eigentlich rüberbringen möchte, nicht rüberbringen, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn es zum Beispiel jetzt auch um, um ja, einen Auftritt geht oder einen Vortrag. Ja, weil man sich einfach im Vorhinein schon so verrückt macht, was alles passieren könnte, dass man die Angst noch pusht und pusht und pusht. Und das Auseinandersetzen mit dem Worst-Case-Szenario kann jetzt hier wirklich von Vorteil sein, um die Angst vor diesem Worst-Case-Szenario eben zu verringern. Warum? Weil man eben sieht, okay, Worst-Case-Szenario, selbst wenn es eintrifft, ist es dann wirklich so schlimm. Und genau darauf gehen wir jetzt ein. Es ist manchmal sehr hilfreich, sich mit dem Worst-Case-Szenario auseinanderzusetzen. Aber, ein kleines Aber, was ich hier auf jeden Fall noch hinzufügen möchte, wenn du das machst, empfehle ich dir, das wirklich strukturiert zu machen, das wirklich auch schriftlich zu machen, weil du dich sonst mehr verrückt machst und dich noch mehr in deine Angst reinreitest, als du es vielleicht schon hast vor der Situation. Denn wenn du Dinge dann nicht aufschreibst und nur dir im Kopf durchdenkst, kann es eben sein, dass dein Gehirn immer wieder zu, diesem, zu dieser Panik gehen will, immer wieder zu dem Negativen gehen will, immer wieder zu dem gehen will, dass es ja total schlimm ist. Ja? Das Gehirn will uns in den meisten Fällen einfach auf das Schlimmste vorbereiten. Das kommt einfach auch evolutionsbedingt bei uns, ja? dass wir einfach damals vor dem Säbelzahntiger ähm, wegrennen mussten oder in Kampfmodus gehen mussten. Das heißt, dem Gehirn war es relativ egal, was es für schöne Dinge gibt, sondern wir mussten uns einfach auf den Extremfall vorbereiten. Und deshalb ja, ist es halt leider immer noch in uns, dass wir uns ganz oft wirklich auf den Extremfall vorbereiten, dass wir uns verrückt machen, dass wir eben auch Ängste zulassen, die eigentlich überhaupt gar nicht, ich möchte nicht sagen, nicht berechtigt sind, aber Ängste vor etwas, was meistens nicht eintreffen wird. Die meisten Menschen haben Angst vor Dingen, die einfach zu über 90% nicht eintreffen werden. Und ich meine, wenn du jetzt mal so für dich reflektierst, ne? also Angst ist ja jetzt nicht so ein schönes Gefühl und Angst lähmt uns einfach auch. Angst lässt uns einfach nicht so frei leben. Angst schränkt uns ein, es sei denn, wir gehen wirklich durch die Angst, aber ich meine, Angst ist jetzt im Endeffekt erstmal kein Gefühl, was man so haben möchte. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Und wenn du jetzt zum Beispiel Angst vor einer bestimmten Situation in der Zukunft hast, nehmen wir mal eine Angst, die ganz, ganz viele Menschen haben. Das ist die Angst, vor Menschen zu sprechen auf der Bühne zu stehen oder auch einfach nur im Restaurant am Tisch zu sitzen und das Wort zu haben, im Mittelpunkt zu stehen, die Augen sind auf eingerichtet Das ist eine Angst von ganz, ganz vielen Leuten. Warum? Was steckt dahinter? Die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, ausgeschlossen zu werden. Das ist es eigentlich so im Endeffekt, was so hinter dieser Angst steht. Was kannst du jetzt machen in Bezug auf das Worst-Case-Szenario? Du kannst dir jetzt, wenn du zum Beispiel einen Auftritt hast, ja, also gehen wir mal davon aus, ähm, du sprichst irgendwie vor Publikum, sagen wir mal, du vertrittst deine Bachelorarbeit, ja, mündlich, mündlich. Und du weißt jetzt, okay, da sitzen wahrscheinlich vier Menschen, ich muss was vortragen, die werden mich bewerten, ja, also da weiß man auch schon, okay, die werden mich bewerten. In normalen Lebenssituationen ist es ja so, man hat Angst, dass man bewertet wird, aber man weiß ja gar nicht, wie wird man bewertet und wird man überhaupt bewertet. Ja, das ist ja auch wieder schön in unserem Kopf, ja, was wir uns ja so vorstellen. Aber nimm dir mal wirklich die Situation, Studium, du vertrittst jetzt mündlich deine Bachelorarbeit und dir geht richtig die Muffe und ähm, du stellst dir jetzt ganz viele Dinge vor, ähm, was da so alles passieren könnte. Und du kannst jetzt, wenn du wirklich extrem angespannt bist, kann auch eine andere Situation sein. Nimm jetzt einfach mal diese Situation, die du jetzt vielleicht gerade hast. Du kannst jetzt mit dem Worst-Case-Szenario diese Angst kleiner werden lassen. Und ich erzähle dir jetzt wie. Am besten ist es, wie gesagt, dass du es schriftlich machst. Du kannst dir jetzt mal wirklich deine Gedanken dazu aufschreiben. Was heißt, was ist wirklich konkret deine Angst, was passieren könnte? Zum Beispiel, ich werde jetzt meiner Bachelorarbeiter vertreten und dann wird der Mensch, der da sitzt, über mich denken, dass ich ähm, inkompetent bin und wird mir dann eine schlechte Note zum Beispiel geben. Ne? Vielleicht auch noch so mit verknüpft, mit dem Rotwerden zum Beispiel. Ich werde erröten, meine Hände werden zittern, ähm, dann wird der Mensch denken, ich bin inkompetent und habe es irgendwie nicht drauf und dann gibt er mir eine schlechte Note und wenn er mir eine schlechte Note gibt, dann werde ich... Ja, durch die Prüfung durchfallen und dann werde ich den Job nicht kriegen, den ich eigentlich wollte, ne? also es ist dann auch schön so, wenn das, dann das dann das, dann das und jetzt kannst du dir mal überlegen, okay Worst-Case-Szenario ist dann wirklich ich werde den Job nicht bekommen und das ist so jetzt als Beispiel das Worst-Case-Szenario und du kannst jetzt mal hier schauen wie hoch wie hoch ist jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und was muss alles zutreffen, damit du am Ende den Job nicht bekommst? Ja, da, da hängt er ja jetzt schon mit zusammen. Es muss eintreffen, dass du nervös bist, dass deine Hände zittern ähm, und dass da wirklich diese, ja, diese Symptome quasi sind. Es muss eintreffen, dass dieser Mensch das wahrnimmt. Es muss eintreffen, dass der Mensch das wahrnimmt, wahrnimmt und denkt, dass du deshalb inkompetent bist und vielleicht das Thema nicht drauf hast. Das muss noch eintreffen. Und dann muss noch eintreffen, dass du dann deshalb quasi die Prüfung nicht bestehst. Und dann ähm, muss noch eintreffen, dass du dann tatsächlich, weil du die Prüfung nicht bestanden hast, den Job nicht bekommst. Und vielleicht merkst du schon, dass es da ganz viele Schritte gibt, oder ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit dann später das Worst-Case-Szenario wirklich eintritt. Und die Wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer, je mehr Dinge eintreffen müssen. Das heißt, wie hoch ist jetzt tatsächlich noch die Wahrscheinlichkeit, dass du den Job nicht bekommst, wenn das alles vorher eintreffen muss. Und das kann man ja auf ganz viele verschiedene Situationen auch übertragen. Was kann man noch nehmen? Zum Beispiel, dass im Worst-Case-Szenario mein Freund verlässt mich, zum Beispiel, weil ich unsicher bin oder so oder weil ich mich nicht mit der Freundin verstehe oder so. Was muss alles eintreffen, dass es tatsächlich so ist, dass dein Freund dich von dir trennt, weil du dich zum Beispiel mit einer Freundin nicht verstehst? Ja, weil du, man, also man muss ja auch immer dazu rechnen, dass das auch Gedanken sind, die du in deinem Kopf hast. Dass du denkst, wenn ich mich mit der Freundin nicht verstehe, dann wird er mich verlassen. Das ist ja auch ein Gedankenkonstrukt, das in deinem Kopf besteht, wo du aber ja gar nicht weißt, ob das tatsächlich so ist. Ist in dem Kopf deines Partners wirklich, wenn du dich mit der Freundin nicht verstehst, mit einer Freundin von ihm zum Beispiel dass er dann mit dir Schluss macht. Ja, es ist ja in deinem Kopf und das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei Ängsten, dass wir uns Dinge vorstellen, dass die gar nicht unbedingt da sind, dass wir uns Dinge ähm, vorstellen, was andere Menschen denken könnten, ja, dass wir versuchen, in den, in, den, in den Kopf der anderen Menschen zu sein, ja, dass wir versuchen, im Kopf des Prüfers zu sein, dass wir versuchen, im Kopf des Partners zu sein, der Mutter zu sein, der Freundin zu sein, Heinz, Georg am Strand, was der denken könnte, das spielt ganz, ganz stark mit da rein, dass wir manchmal glauben, wir könnten in den Kopf der anderen Menschen herumwuseln und wissen, was die denken. Das Ding ist aber, dass es eine Projektion unserer eigenen Gedanken ist auf andere Personen. Das heißt, ich lese auch gerade die vier Versprechen, das ist ein Buch und da ist zum Beispiel ein Gesetz drin ähm, oder ein Versprechen, was man sich sozusagen selber geben sollte, dass man keine Annahmen trifft. Ja, also dass man nicht ähm, die Annahme trifft, dass Mensch X jetzt etwas denken könnte, ne? wie zum Beispiel, ähm, ich bin inkompetent, wenn, ich, wenn meine Hände zittern oder so. Ja, dass man diese Annahme einfach nicht trifft, weil man es einfach nicht weiß. Wir können nicht in den Kopf der anderen Menschen gucken, es ist meistens eine Projektion unserer eigenen Gedanken auf eine andere Person zum Beispiel. Und das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass das unsere Gedanken sind, die wir einfach auf eine Situation projizieren, die wir auf einen Menschen projizieren. Und hier darfst du schon mal für dich hinterfragen, ist es wirklich so wahrscheinlich, dass die andere Person das wirklich denkt? Und was dir natürlich helfen kann, ist, in die Kommunikation zu gehen. Jetzt komme ich so ein bisschen nochmal woanders raus, aber Annahmen zu treffen ist meistens äh, nicht so produktiv, nicht so gut, weil wir es einfach nicht wissen. Das heißt, Kommunikation ist so unfassbar wichtig in allen Lebenssituationen. Mit jedem Menschen ist immer besser, Kommunikation als Annahmen zu treffen. Das heißt, ja, wirklich den Partner zum Beispiel zu fragen, mit dem Partner zu reden, mit der Mutter zu reden und so weiter und so weiter. Das heißt, hier haben wir uns jetzt mal angeschaut, okay, wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Worst-Case-Szenario eintritt und natürlich haben wir uns erstmal bewusst gemacht, was ist denn eigentlich das Worst-Case-Szenario, ne? wenn ich zum Beispiel diesen Auftritt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mh, auf das Boot steige und ich habe da jetzt total Angst, irgendwie unterzugehen äh, oder so, oder das, ja, dass ist einfach, dass das Schiff untergeht oder so, ähm, und ja, sich der, dem Worst-Case-Szenario erstmal bewusst zu werden und dann zu schauen, wie hoch ist denn wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft. Und ganz oft ist es dann eben auch in den Coaching-Sitzungen bei mir so, dass wir das mal alles wirklich ins, im Detail durchgehen. Ja, also mal wirklich hinter die Angst gucken. Was ist das Worst-Case-Szenario? Wovor hast du wirklich Angst? Und... Wenn wir das dann so Stück für Stück durchgehen, das auch aufschreiben und meine Klientinnen das dann auch geschrieben sehen und wenn ich das dann auch nochmal wiederhole, so wenn das nochmal aus meinem Mund kommt und sie das dann nochmal hören auch, was sie glauben, was für sie so das Worst-Case-Szenario ist, dann kommt da meistens so eine Erkenntnis so, boah krass, das ist eigentlich mega unwahrscheinlich und ich mache mich hier echt verrückt für etwas, was wirklich 99,9% nicht eintreffen wird. Ja, ich hoffe so sehr, dass dir dieser Ansatz hilft und dass du das vielleicht mal für eine Situation bei dir anwendest. Aber, wie gesagt, bitte strukturiert und vielleicht auch mit einem Menschen zusammen, mega gerne auch mit mir selbst, komm total gerne in Coaching, ähm, kostenfreies Kennenlerngespräch kannst du dir super gerne buchen, findest du die Infos auf jeden Fall hier unter der Folge. Das war das eine, das heißt so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich eintrifft und... Dann gibt es noch eine Sache, die ich noch mal erwähnen möchte in Bezug auf das Worst-Case-Szenario, ist, wenn es wirklich diese 0,01% oder vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen größer, dass wirklich das Worst-Case-Szenario für dich eintrifft, darfst du dir die Frage stellen, selbst wenn es eintrifft, selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintrifft, wenn ich den Job nicht bekomme, wenn mein Partner mich verlässt wenn äh, Julius von mir denkt, dass ich inkompetent bin, wenn Erika denkt, ähm, ich bin irgendwie Hippie, ich bin irgendwie abgedriftet, ich bin irgendwie Esoterik, was weiß ich, macht es dich dann weniger wertvoll? Macht es dich dann zu einem schlechteren Menschen? Macht es dich dann automatisch weniger intelligent? Eigentlich nicht, oder? Das ist aber auch wieder eine Sache, die, so, die du selber entscheidest. Ja, das ist eine Sache, die du entscheidest. Wenn das Worst-Case-Szenario eintrifft, macht es sich weniger wertvoll. Macht es sich zu einem schlechteren Menschen. Und das sind ganz oft diese Dinge, die halt dann in dem Moment zählen. Es ist im Endeffekt, bin ich weniger wertvoll, bin ich ein schlechterer Mensch. Und ich glaube, wenn du mit einer besten Freundin sprechen würdest, mit einem besten Freund oder mit einem Freund, dann würdest du das mit Nein beantworten. Dann würdest du vielleicht deiner besten Freundin sagen, guck mal, du hast den Job nicht bekommen, aber wofür ist es vielleicht gut? Vielleicht sollte es so sein. Und natürlich macht dich das nicht weniger wertvoll. Und natürlich macht dich das nicht zu einem schlechteren Menschen oder zu einem vollkommen unintelligenten Menschen. Ja, da dürfen wir auch ganz oft mal gucken, wie rede ich mit mir, was schlussfolgere ich jetzt aus der Situation und was würde denn vielleicht meine beste Freundin daraus schlussfolgern, was würde meine Mutter für mich daraus schlussfolgern. Ja, also das ist dann nochmal ganz hilf hilfreich, da auch so in so eine andere Rolle mal zu schlüpfen und diese Situation mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das mache ich auch natürlich mega oft einfach in, in den coaching stunden weil es da einfach so oft und so essentiell darum geht, einfach mal den Blickwinkel zu verändern. Und das verändert schon so viel im Leben. Das verändert so viel wirklich auch, wie ich etwas bewerte, wenn ich es einfach mal aus einem anderen Blickwinkel sehe, aus den Augen, wie gesagt, mal der besten Freundin, aus den Augen ähm, von einem Nachbarn, von einem, ja, einfach von einer objektiven Person vielleicht auch einfach. Und das kann so viel verändern. Ja, also Worst-Case-Szenario, wenn du Angst hast vor irgendetwas und kann es dir hier wirklich sehr, sehr helfen, mal zu schauen, was ist das Worst-Case-Szenario, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt und selbst wenn es eintrifft, macht es dich wirklich weniger wertvoll, macht es das Leben weniger lebenswert oder könnte das vielleicht auch etwas sein, was einfach passieren sollte. Und ich hoffe, dass du etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast, dass du da vielleicht auch für dich mal reingehen kannst und mal gucken kannst, ja, was sind wirklich meine Ängste? Was steckt wirklich hinter dieser Angst? Wovor habe ich wirklich Angst? Wie wahrscheinlich ist es, dass es eintrifft? Und wenn es eintrifft, hat es wirklich einen so extremen Effekt auf mich und mein Leben, wie ich glaube, dass es ist, ja? und kommentiere so gerne unter dem aktuellen Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge. Auf Instagram auch at Katrin Schlinkert, auch auf Facebook bin ich, auch auf YouTube bin ich und lass mir da mega gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge da. Da freue ich mich immer sehr, von euch zu hören und wie ich schon sagte, wenn du Interesse an einem Coaching mit mir hast, an nur einem Kennenlerngespräch erstmal, ne? also das... Wie gesagt, packe ich in die Shownotes, packe ich hier unter das Video. Wenn du Interesse an Hypnose hast, ich biete Hypnosen an, wo wir wirklich auch mit deinem Unterbewusstsein arbeiten und da Dinge ins Bewusstsein holen oder wir im Unterbewusstsein Dinge für dich shiften können, Glaubenssätze, ähm, ja, Glaubensmuster, die du vielleicht gerade hast, dann melde dich so, so gerne bei mir. Ich freue mich unfassbar auf dich. Und natürlich kannst du dich auch bei mir melden, wenn du dich für ätherische Öle interessierst. Man kann so toll mit der Kraft der Natur arbeiten in Form von ätherischen Ölen, ja, was auch Ängste betrifft, was Selbstbewusstsein betrifft, was Selbstannahme betrifft und aber was auch körperliche Themen betrifft, die man vielleicht einfach hat. Ja, melde dich da mega, mega gerne bei mir. Da gibt es auch meinen Instagram-Account at reconnection.wiz.oils. Da gibt es auch einen wunderbaren Podcast für das Meditieren, mit ätherischen Ölen. schau da gerne vorbei. Das packe ich auch immer hier nochmal ja, unter die Podcast-Folge. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall ja, auf dein Feedback und dass wir uns nächste Woche wieder hier hören. Und ich wünsche dir jetzt alles Liebe.